0: Benvenuti a un nuovo episodio di Swipe Date Repeat, il podcast su Tinder e sul magico mondo del dating online che è aperto anche alle vostre storie, alle vostre opinioni, alle vostre idee e tutto quello che volete raccontarmi. Quindi se volete collaborare a questo podcast potete scrivermi sia su Facebook che su Instagram, il mio nome è Federica Pisacane. E ci mettiamo d'accordo per registrare qualcosa insieme Allora innanzitutto mi scuso con voi perché ho il raffreddore e quindi ho questo tono di voce un po' strano Purtroppo se voglio mantenere la cadenza settimanale di questo podcast devo registrare per forza E non posso aspettare di guarire perciò vi ripeto mi dispiace per questo tono di voce un po' strano E oggi va così nei due episodi precedenti abbiamo parlato rispettivamente dell'avvio e delle foto su Tinder che sono le due cose che costruiscono diciamo così il profilo su, su questa app e anche sulle altre. Come probabilmente voi già sapete, nel momento in cui ci troviamo davanti un profilo e questo profilo non ci piace, non vogliamo più vederlo, possiamo fare swipe a sinistra e quindi farlo sparire nel void. In realtà ritornano poi ciclicamente, non chiedetemi come, però ho notato questa cosa. Però insomma, in linea di massima, lo possiamo spedire nel nel nulla cosmico e arrivederci e grazie. Se invece il profilo ci piace, possiamo fare swipe a destra e sperare nel match. Il match avviene quando anche l'altra persona ha fatto swipe a destra sul nostro profilo. E quindi, appunto, veniamo uniti. Diciamo così? Uniti? Matchati? Non lo so. Comunque, avviene questa magica cosa che è il match su Tinder. Che cosa succede dopo il match su Tinder? puoi chattare con l'altra persona e questo apre una serie di problemi tra virgolette soprattutto su come iniziare la conversazione perché il primo approccio è sempre molto importante innanzitutto ma è anche molto difficile soprattutto perché sull'app non si ha la persona davanti e quindi non si sa quali sono le sue reazioni le sue espressioni facciali non si ha un ambiente intorno a noi dal quale prendere spunto per iniziare la conversazione quindi è un po' complicato quindi si può utilizzare come base ciò che si vede intorno a noi in quel preciso momento quindi sull'app ovvero appunto la bio e le foto quindi si possono utilizzare degli elementi in queste due cose per iniziare la conversazione ma di questo appunto ne abbiamo già parlato parecchio negli ultimi due episodi quindi non mi dilungherò troppo però può capitare anche che non ci sia niente di interessante nella bio o nelle foto ovvero nulla che si possa utilizzare per rompere il ghiaccio oppure la bio non c'è o non ci sono nemmeno le foto in quel caso perché avete matchato con questa persona però bene. E quindi si può fare una battuta per rompere il ghiaccio. Una battuta per rompere il ghiaccio, per esempio, è, non lo so, quanto pesano due orsi polari? Abbastanza per rompere il ghiaccio. Stupidissima, molto cringe, sì, però attenti alle battute per rompere il ghiaccio ancora più cringe. Per esempio, evitate assolutamente quelle tipo, tuo padre era un ladro, no perché ha rubato le stelle dal cielo e le ha messe nei tuoi occhi. Per esempio, però diciamo che in linea di massima non è così difficile iniziare una conversazione su Tinder. Il problema è appunto fare quel passo. C'è un'altra questione un po' problematica, ovvero il fatto che ci si aspetta sempre che sia il ragazzo a scrivere per primo. Quindi la ragazza si limita semplicemente a fare match con gli altri tizi e poi sta lì ad aspettare che l'altra persona gli scriva. Mi sembra una cosa incredibilmente stupida da fare perché se hai matchato con una persona significa che quella persona bene o male più o meno sotto qualche forma ti interessa e quindi è anche nel tuo interesse iniziare una conversazione con quella persona perché appunto magari riesci a uscirci, a conoscerlo meglio e poi ti piace e vabbè sto già correndo troppo come al solito io non capisco perché le ragazze Non vogliono scrivere per prime Tra l'altro rispetto a per esempio Fare la prima mossa in pubblico Dove non solo ci sei tu e l'altra persona Ma ci sono anche altre persone Magari gli amici di lui, gli amici tuoi Eccetera eccetera E allora la Brutta figura, tra virgolette, la fai davanti a un bel po' di persone. Su Tinder invece siete solo voi due e al massimo la chat di gruppo dove l'altra persona invia lo screenshot della tua battuta per rompere il ghiaccio terribile. E quindi non c'è assolutamente nessun. nessun margine di imbarazzo, o almeno il margine di imbarazzo è sensibilmente ridotto rispetto al mondo esterno. Quindi veramente io non capisco qual è la difficoltà per noi ragazze di scrivere per prime. Io all'inizio mi sentivo un po' in imbarazzo onestamente perché appunto non avevo mai fatto questa cosa e quindi non sapevo minimamente che cosa fare poi ho iniziato a provare delle cose quindi proprio metodo tentativi ed errori alcune cose hanno funzionato altre no e poi quelle che hanno funzionato ho continuato a usarle ed è andata non dico sempre benissimo però comunque diciamo che ecco è una questione di allenamento secondo me come tutte le cose nella vita E siccome appunto c'è questa aspettativa nei confronti dei ragazzi di scrivere sempre su Tinder Ovviamente ovviamente sto parlando di interazioni eterosessuali Eh, Per quanto riguarda le interazioni omosessuali non ho la minima idea di come funzionino Quindi se qualcuno di voi me lo vuole dire lo faccia Assolutamente perché io ho bisogno di sapere queste cose Però insomma diciamo che in un contesto eterosessuale c'è questa aspettativa per la quale il ragazzo deve scrivere per primo Giustamente i ragazzi potrebbero non essere d'accordo perché insomma non è che... Non è che possono fare tutto loro Cioè 50 e 50 no? Siamo in due E quindi possono succedere quelle situazioni per le quale il ragazzo non vuole scrivere Quindi non scrive La ragazza non scrive perché lo deve fare il ragazzo E quindi nessuno si scrive E quindi non avviene una chat, non avviene una conversazione, non avviene niente Perciò è tutto uno spreco di potenziale infinito Vabbè scusate io mi infervolo sempre troppo su, su queste cose stupide Quindi diciamo che appunto anche scrivere in chat è una questione di allenamento perciò si possono provare più cose per vedere quali funzionano però vi posso dire con assoluta certezza quali sono le cose che secondo me non funzionano allora innanzitutto Iniziare la conversazione senza entusiasmo. Attenzione, non è che mostrare entusiasmo nella conversazione significa utilizzare un sacco di punti esclamativi, faccine eccetera eccetera, no. Però c'è una bella differenza tra un messaggio, non lo so, voi faccio un esempio, nella foto, in una delle foto su Tinder avete un action figure di Batman, un messaggio... Entusiasta Sarebbe tipo Ciao che bella quella action figure di Batman Anche io sono un grande fan E mostrate entusiasmo in questo modo C'è una grossa differenza appunto Tra questa cosa e ei Oppure ciao Oppure piacere Nome Come va Sono quelle cose a cui Non sai come rispondere Perché se tu mi chiedi Se tu inizi la conversazione con ei Io non so come andare avanti Perché non posso dirti ah bella collection figure di Batman non, non segue le logiche della conversazione ecco, quindi io sono quasi costretta a risponderti ciao oppure hey peggio ancora sono le emoji ora sulle emoji si può aprire un capitolo a parte perché come chiunque navighi abbastanza su internet navighi su internet cosa sono gli anni 90 però insomma Qualcuno che stia abbastanza su internet sa che le emoji spesso hanno un significato ulteriore rispetto a quello che mostrano Quindi per esempio l'emoji della melanzana significa qualcos'altro Non ve lo dirò, però ci arrivate da soli Oppure l'emoji della pesca significa un'altra cosa ancora Anche qui non ve lo dirò, ci arriverete da soli E quindi diciamo che mm, mandare l'emoji della... Banana anche Con gli schizzetti d'acqua Diciamo che non significa che tu voglia una banana bagnata Ecco questo podcast sta già prendendo una piega strana Fermiamoci qui prima di, prima di essere buttati giù da Spotify per contenuto inappropriato ok. Però a parte le, a parte le emoji a doppio senso diciamo così non vanno bene neanche le emoji normali Quindi la faccina che sorride La faccina con l'occhiolino La faccina dell'angelo Perché io non so che cosa risponderti cioè, Se tu mi mandi una foto una, Un emoji che sorride Io che cosa devo fare? Peggio ancora Secondo me delle emoji Sono le gif O gif Non so come si pronunciano Soprattutto quelle ne ho, Le ho vista usare troppe volte Fila tra l'altro Quindi oh, a un certo punto Ho pensato fosse un bug del sistema O un glitch nel matrix e l'emoji di non mi ricordo che attore che si volta verso la videocamera e ammicca in un modo strano. Qualcuno di voi mi dirà poi da dove è tratta questa scena, io non ne ho la minima idea. Che senso ha? Mi spieghi? Che, che, che senso ha? E un'altra cosa che bisogna evitare assolutamente sono le immediate richieste esplicite. Allora è vero che Tinder nasce come app di incontri. E poi piano piano il suo scopo si è un po' ristretto, quindi è più probabile che tu trovi persone su Tinder che siano interessati a una botta via, piuttosto che avere una relazione, ok? Ma questo non vi autorizza a mandare come primo messaggio, scopiamo, senza nemmeno aver parlato due minuti. A volte a questi tizi vorrei chiedere quante volte ha funzionato Poi però loro potrebbero mentirmi dicendo No ma ha sempre funzionato perché voi donne siete tutte cagni Vabbè ehm... (ride) Lasciamo stare Allora l'obiettivo potrebbe L'obiettivo del match potrebbe anche essere comune Nel senso che magari Magari nessuno dei due sta cercando una relazione seria Ma questo non significa che tu possa andare dritto al punto Perché secondo me ci vuole un minimo di preparazione Un minimo di Conoscenza, vediamoci, usciamo, facciamo qualcosa. cioè senza, Anche senza tirarla troppo per le lunghe. Però un minimo di io devo sapere chi. Se, devo, devo sapere la tua personalità. Perché devo sapere se siamo. non dico compatibili, però, insomma, se mi interessi oltre l'aspetto fisico o no. Invece, queste arrivano subito dritto, botta. Ed è per questo che io ringrazio Dio che su Tinder non si possano mandare foto. Perché ha un messaggio del genere: 90 su 100 nel momento in cui rifiuti oppure anche senza una risposta da parte tua Ti arriva una foto di, una co- di cose che tu non vorresti vedere E quindi io veramente ringrazio gli sviluppatori di Tinder per aver impedito questa cosa Perché altrimenti io penso che sarebbero, so- sarebbero solo ragazzi Su Tinder e non ci sarebbe più nessuna ragazza Quindi diciamo che, diciamo che una, un'alternativa, cioè se l'obiettivo è quello Consiglio vivamente di iniziare un po' la conversazione su toni un po' più leggeri Quindi... Come va, cosa fai, cosa ti piace fare, eccetera, eccetera E poi gradualmente gradualmente proprio immaginatevelo scritto in caps lock sottolineato tre volte gradualmente si arriva all'obiettivo finale, non è che mi chiedi come stai, come va, che cosa ti piace fare e poi non, non, non aggiungo altro perché poi veramente, veramente ho letto veramente cose molto volgari e onestamente non, non voglio neanche dirle a parole perché cioè, sono aberranti un altro errore da non fare è è rispondere dopo giorni è vero che siamo tutti quanti impegnati che abbiamo tutti quanti le nostre cose da fare eccetera eccetera quindi ci sta che si risponda dopo un paio d'ore dopo mezza giornata ci sta io l'ho fatto non c'è un problema però rispondere dopo giorni non è molto carino perché è un po' difficile portare avanti una conversazione quando si risponde a giorni alterni e poi sembra che non vi interessi nulla dell'altra persona A tal proposito un'altra cosa da non fare è quella di non essere sinceri Quindi se voi avete determinate intenzioni Per esempio voi state cercando una relazione seria Ovviamente non è che lo dite subito Non è che scrivete ciao sto cercando una relazione seria Buona norma sarebbe metterlo nell'avvio Così una persona che magari non è interessata in una relazione seria Non sceglie il tuo profilo Però nella chat è buona norma secondo me Almeno alludere al fatto che si voglia una relazione seria Quindi bisogna essere sinceri, secondo me è fondamentale questa cosa, bisogna essere sinceri soprattutto nel momento in cui ci rendiamo conto che non si vuole più uscire con un'altra persona, è bruttissimo organizzarsi con un'altra persona e poi sparire è una mancanza di rispetto nei confronti dell'altra persona, quindi siccome appunto non, si, non, c'è, niente da per, non c'è niente da perdere, non, non la vedi neanche l'altra persona, quindi è estremamente più facile secondo me che dirglielo a voce, semplicemente guarda mi sono reso conto di non provare interesse mi dispiace per averti fatto perdere tempo buona fortuna, ecco queste cose così. Una cosa molto gentile, molto carina, senza offendere nessuno è è sempre utile, fa sempre bene e quindi collegato a questo argomento c'è l'argomento del ghosting adesso dirò un'opinione molto impopolare a volte il ghosting è necessario ora se tra qualcuno di voi ascoltatori c'è qualcuno che vive sotto un sasso vi spiego cos'è il ghosting il ghosting è quella pratica di sparire completamente dalla circolazione dopo essersi scambiati diversi messaggi senza dare alcuna spiegazione ed è una pratica considerata da tutti barbara perché anche quella è una mancanza di rispetto però secondo me ci sono dei casi in cui è necessario perché appunto ad alcuni messaggi non si può rispondere sono proprio indifendibili i messaggi con richieste esplicite di cui sopra Quelli che ti bombardano di messaggi Se non gli rispondi entro un'ora o entro cinque minuti E quindi anche lì è giusto non rispondere Cioè è giusto sparire Diverso invece è gostare dopo qualche uscita Perché in quel caso non è è carino e secondo me è solo da fifoni. Perché appunto non ci vuole niente a scrivere un messaggio tipo, non lo so, «Ciao, grazie per la serata di ieri, sfortunatamente non ho sentito quella scintilla che pensavo di sentire, mi ha fatto molto piacere conoscerti, ti auguro tutto il meglio e bla bla». Ora devo ammettere che anche io ho gustato, anche a me mi è capitato di gustare dopo qualche uscita, però appunto mi sono sentita talmente in colpa e talmente cattiva anche… Che alla fine poi ho deciso di prendere tra virgolette il coraggio a due mani E di scrivere sempre di non essere interessata Quando mi è capitato Mi è capitato di essere stata costata. Devo dire che un po' mi ha fatto male Perché comunque questa persona mi interessava La cosa stava andando bene E invece poi a un certo punto ha smesso di scrivermi e, e, e quindi ok Però appunto avrei apprezzato tantissimo Un messaggio dove mi veniva detto che non c'era più interesse mi sembra una cosa matura da fare. Quindi, se avete iniziato la conversazione in maniera decente, l'avete portata avanti in un modo coinvolgente anche per l'altra persona, vi siete un po' scambiati le vostre opinioni, vi siete conosciuti, eccetera, eccetera, potreste aver finalmente deciso di uscire. Panico. Panico totale. E adesso? Che cosa succede? Cosa devo fare? Come mi devo vestire? Co- cosa devo fare? Cosa devo dire? De cosa devo parlare? dove eh, Di tutto questo parleremo nel prossimo episodio di Swipe Date Repeat. Non perdetevelo e ci vediamo la prossima settimana. Swipe Date Repeat Un podcast ideato, scritto e diretto da Federica Pisacane